Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vissa tycker att det är härligt. Och det är snart matdjur. Ja, jag vill slå dig i ansiktet med en stol ja. när du låter när du äter. Mm. <laughs> ja, det är... Och du är inte heller någon speciellt tyst ätare själv. Nej. Ändå större jag gärna. <laughs> ja, jag, jag är exakt likadan när jag. Det här med nej, ljud. Ja. Mm. Tugga högt. Alltså, jag... Smaskande. Aj, alltså jag, inte ens om de... Jag stör mig om du håller munnen stängd och tuggar ja. men låter. Mm. Ja. Det, det är typ som att smaska mig i örat. Mm. Ja, det, ja. <laughs> kan vi sätta på ljudet <laughs> först? <laughs> det här var fan likadan alltså. <laughs> Men matdjur är så här, surpla i, i sändning så. Mm. Om du är riktigt nära också så kan man höra när du säljer. Så det är jävla klipp. <laughs> ja, fejka. Ja, fejka. Kalodos podcast, välkomna tillbaka. Ja. Här kör vi. Ja. Vi kaffe. Vi sitter i kaffe, ja. Är vi igång? Ja, vi är igång. Eh, eh, podcasten, eller... Videon igång? Nej, nu är den igång. Nu är den igång. Ja, visst. Jag började lite senare där. Ja. Jag tyckte att 108 var ju bättre att vänta. Ja. Det blir ju skitbra. Vi filmar ju det här också. Ja. Lägger upp det mm. på Youtube och så för dem som... Vill du säga oss sörpla? Ja. Mm. Så, för de vill ju inte göra nu eftersom vi har sörpla, klart. Ja, just det. Men, men ifall man vill se det här härket så, så kan man göra det. Mm. Tyckte det var en, en, en balldetalj liksom. Mm. Um, Kalodos podcast, vi ångar vidare mm. Ni är med oss här nu, ni som lyssnar Vi vårt köksbord ja. Här sitter vi och, och snackar Om goda grejer mm. Sådär. Mycket så, eller i stort sett bara Om de sakerna vi jobbar med i och för sig ja. mm. Fast det är ju också livet För väldigt många mm. ja. uh, Och vi, vi är ju väldigt mycket Eller jag, jag är väldigt mycket i mitt jobb Det är ju mm. liksom Det finns inga vattentäta skott däremellan Mellan mig som människa Och mig som jobb Nej. Utan det är, jag lever Hur ju menar det. du då? Ja, men jag, jag är ju som jag är liksom. Och det är jag även när jag jobbar. Och det, för mig så finns det inga vattentäta skott att hej nu är jag på jobbet eller hej nu, nu är jag inte på jobbet. Nej. Så det, att du upplever att du är samma person eller att du har samma hur? Ja alltså både och. Både samma person och samma in, intressen, samma saker Mm. Finns i mitt privatliv som det jag jobbar med. Liksom. Mm. Mm. På, så på något vis. Ja. Mm. Um, du förändras inte så mycket mellan de olika sammanhangen? Nej. Uh, det har jag väl inte gjort någon gång tror jag. Jag är väldigt uh, samma så. Mm. Um, jag tror det är viktigt. Jag ja. tror att om man, om man har så. Om man har massa olika roller. Och, och är på olika sätt i olika, på olika ställen. Mm. Så tror jag det blir knasigt. Mm. Det blir det. Jag är ju så, eller har varit så ganska mycket. Ja. Att jag i jobbrollen är ja. mycket tryggare med mig själv. Ja. Och vågar säga saker och stå på mig själv och ta mer plats. Just det, just det. Mm. Men i privata situationer har jag varit mer den som drar sig tillbaka. Mm. 
och blir mer eh, en, en observant. Just det. Eh, en det observerande. Där, och det där har du jobbat mycket på ju. Ja, jag har gjort det. Jävla skillnad nu jämfört med vad kan vi säga, ett år sedan eller två? Ett och ett halvt? Ja. Det var väl ja, f- förra året. Ja, det började var ju när vi började med, med den andra. Återhämtningsbordet va? Ja, ja. ett år sedan. Ja. Då fick, fick, var ju tvungen att säga saker in i mikrofon. Just det. Och här, av någon anledning så var inte Jobb Jonathan Nej. som kom direkt in i podden utan det var den andra. Han, den andra. Just det. Mm. Mm. Um, Var landade du där då? Att um, att uh, framförallt viktigt att hålla i. Uh, att fortsätta säga saker. Uh. Våga, våga uh. spotta ut det bara. Uh. Um, och att det är någonting jag behöver fortsätta jobba med um, för det är lätt att jag går tillbaka ja, ja. Um, och speciellt när andra um, som jag upp, umgåtts med ser mig på det sättet också att ja. jag är den som är tillbakadragen och kan säga det också och då det, blir det lätt att ja, men då tar jag den rollen då. det är en självuppfyllande professorare precis ja. Det, det, schematerapin har haft ganska bra förklaringar på varför det är så, Aha. faktiskt. Vad säger de då? Eh, att eh, det finns ju olika... Schematerapin överhuvudtaget, kan man säga, är, är ju till för att identifiera eh, behov som inte är uppfyllda. Mm. Och framförallt då hur uppväxten var. Mm. Vad är det för behov som inte varit uppfyllda där? Mm. Eh, och, och så tar man med sig det in mm. i senare livet då. Och beroende på vilka behov som inte uppfyllas så startar olika scheman då liksom att, man kan säga flödesscheman. Mm, mm. In, inte tidsscheman utan flödesscheman. Alltså att, mm. eh, och om det är det här behovet som inte är uppfyllt så brukar det komma från uppväxt som ser ut så här. Då finns det ett frustrerat behov som inte är uppfyllt som är det här. Mm. Och när du saknar det då samtingen så ger du upp eller så överkompenserar du eller så blir du helt pacificerad. Mm. Och beroende på vilken typ av uppväxt man har haft så är det olika saker. Man kan ha fått för mycket av det goda, man kan ha fått för mycket av det onda. Man kan ha fått en, en, en avsaknad av någonting. Att, att det var ingen dålig uppväxt men det fanns inte det som behövdes mm. helt enkelt. Mm. Mm. Um, och, och känslor har ingen ålder. Nej. Så att många av oss människor går runt med samma upplevelser som vi hade när vi var små. Mm. Mm. För att det har liksom inte hänt något. Nej. Man har bara man har bibehållit det här... Och, och, och fortsätter att rulla på detta och så har man med de här scheman och de här inriktningarna man får på problemlösningar och så vidare så har man då också skapat sig en liten bubbla som man har fungerat inom som har funkat för, för en själv liksom då, va? Mm. till exempel att man tar en roll mm. du är jättetrygg i den rollen du vet precis hur du ska göra den här rollen men du är inte trygg i den andra rollen ännu Nej. så och, och så är man ute efter då att läka schemana som det heter det innebär att, att de inte ska bli till besvär längre. Det mm. um, kan ta jättelång tid. Uh, och det kan också gå ganska fort. Mm. Uh, jag använder ju schematerapin för att hitta en inriktning kan man säga. Mm. Du får hjälp med att veta vilken del i människan som jag måste belysa mer. Mm. Finns det... Uh, Finns det ett väldigt starkt bekräftelsebehov där så kanske det saknas någonting. Alltså det kanske inte fanns någon bekräftelse. Mm. Så, eh, och, och då finns det då alltså olika scheman som talar om att okay, men det behöver inte vara dåligt men det fanns inte den närhet som du behövde. Liksom. Pan, 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 pan. Mm. Och då vet jag ungefär hur det kommer funka nu. 
Och baserat på vad du berättar om hur du hanterar olika situationer så kan jag pinpointa att det här schemat är det som går igång. Mm. Och då tar vi reda på varför går det igång och vad ska vi göra när det, in, när, när det, när det inte passar att det går igång. Liksom. Mm. Så, och I grund och botten så handlar schematerapin om att vi ska då skapa en, en hållbar och, och är ganska harmoniserad förmåga till relationer mm. i olika, olika avseenden då. För det är ofta där man har problemet då. Mm. Att jag är på ett sätt och du är på ett annat sätt. Liksom. Mm. Jag behöver en sak som du inte kan leverera till mig och tvärtom. Mm. Uh, sådär. Um, det är väldigt intressant. Och du, du, du kommer ju väldigt långt med det där. Väldigt snabbt. Mm. Du är ju lite sån. Det var ju samma när vi jobbade med döden. Ja, just det. <laughs> Jävlar, Men det är ju crash course. Alltihop. Ja, 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 just. <laughs> Pang direkt bara. Prata om döden tre timmar innan lunch. Ja. Det var inget konstigt alls. <laughs> Faktiskt. Mm. Uh, nej men det, det jag tror att uh, vi människor behöver tänka väldigt mycket på de här jobbiga sakerna mm. tror inte det? Oh. just döden är, är, den blir ju väldigt diffus fram tills den är där mm. på något vis jag skriver det om nästa bok också ett segment om döden uh, vi, vi var i Rom ett år mm. och så gick vi på en, uh, en, en sån vandring som heter Roms kryptor och katakomber mm Asbalt bara, ja, håll rock, tänkte jag. Fy fan, det här blir coolt. Mm. Och säkert en jävla käftsmäll det var. Alltså? Ja, det var ju inte alls vad jag trodde att det skulle vara. Mm. Det var ju, eh, även om inte hon, hon var liksom religiös så handlade det om religion. Det började direkt med att handla om religion. För att kryptorna och katakomberna, det är ju gravar. Mm. Och då började hon, jätteduktig konsthistoriker, alltså amerikanska som upp, liksom född i Rom. Mm. Men Pluggat i USA och kommit tillbaks. Mm. Fanns ett jävla inte en fråga som hon inte kunde svara på. Ehm, och, och det visade sig då att, att eh, i, i Rom, eh, så på den tiden, det här är ju då på 14-1500-talet, så var döden, det var vardag. Som du kliver över en död dagmask här eller en, en död fågel, klär mm. dem över lik liksom. Det mm. var så mycket folk som dog så att det var liksom, det låg människor överallt i princip. Mm. Det var så mycket människor som bodde där. Eh, och om du tappade typ ett krus ett, ett, ett keramikkrus på din tå, mm. sprack nagen gjorde ont, ingen fara dag fem har den blivit infekterad mm. och, och så fanns det inga medel för att fixa det där, så fanns det konstiga som fixade det där eh, du hade ingen tillgång till sjukvård för att bara liksom arostakatin äh, som hade det då va eh, och, och dag 14 får du feber eh, dag 20 dör du mm. så, det var liksom så det var, det var inget konstigt men det innebär att det låg i folk överallt. Och enda som tog hand om de döda, det var kapuchinmunkarna. Som, som bodde i ett kloster. Och det där ordet kapuchon kommer. För de hade väldigt stora huvor. Så. Mm. Eh, och det var även de här lirarna som höll på med självskadebeteendet. Eh, för att eh, efterlikna Jesu lidelse. Mm. Med seliser och sådana här saker. Piska sig själva för så sova gött typ. Mm. De, de tog Jesus lidande fast kroppsligt i flera gånger i veckan. Mm. Gick runt med liksom nålar in i huden bara för att de inte skulle ha det för bra. För att Jesus, Jesus led för deras skull så skulle de också lida för hans skull. Då. Men mm. de gick runt på nätterna och samlade in de döda. Och, och begravde dem på sitt sätt. Ja. Eh, och, och ju finare du var utav... Nobel här kom så här ju bättre fick du ligga då. Mm. Eh, och det hade de fått ifrån en påve så fick de två skeppslaster med jord ifrån Jerusalem. 
Och då, om du var riktigt fin eller präst då, så fick du ligga begraven i den heliga jorden då ett tag. Sen grävde de upp dig. Ja. Uh-huh. Vad slutar? Ja, nej, men då skulle nästa gå bli. <laughs> Ah, ja. Ja. Uh-huh. marinera lite lite så, lite, lite, <laughs> mar- ma- marinera är det goda ja. precis, och de här jävla grejerna finns kvar de har alltså mm. gjort rum eh, typ altare med bara skallar eller bara skuldeblad eller bara eh, kotor eller eh, bäcken och sånt där mm. så, så att de här grejerna finns kvar än idag mm. eh, som man får kolla på då eh, och det blir ju, döden blir väldigt närvarande liksom, mm. för, för allting handlar, det här är ju pre-Christianity liksom, så att det var hela grejen slutar egentligen med att okej, okay, men här är de första dokumenterade tillbedjan av Kristus liksom. mm. så här börjar man och det var i princip middagar man hade på mat, allting handlar om mat då. Mm. Men, men döden var ju på ett helt annat sätt för dem än vad det är för oss idag mm. och om, när man inte tänker på döden så blir den jävligt hemsk när den kommer Mm. ändå så är det det enda livet vi måste det gör det mm. och jag tror att, att vi människor vi skjuter bort väldigt mycket jobbiga saker för att på något vis slippa må dåligt vi tror att, att det blir bara för att vi, det känns obehagligt att tänka på så, så förskjuter vi det lite grann mm. att vi, vi tänker inte på det sättet att men det här är inget konstigt jag får liksom, jag ska förlika med det men jag måste också finna mig att jag får leva medan jag har tid då, då. Mm. Mm. men det gör vi ju inte vi, vi, vi fimpar ju det helt och hållet. Mm. Jag tycker det är... Eh, jag, jag vet att jag själv har haft en ganska sån eh, skyddad verkstad när jag växte upp. Det var väldigt lite prat om jobbiga saker. Mm. Så, eh, vilket ju då kommer tillbaka mycket hårdare när jag blir medveten och, och äldre. Mm. Att pang, oh, fy fan. Det här var ingen höjdare alls. Så man, på något vis så, så, så tänker jag att om man etablerar det tidigt så kan det också bli en väldigt mycket lättare väg för människor. Mm. Och, och då tror jag att om man tänker på sig själv och sin mm. dödlighet så tror jag det är mycket enklare. Mm. Um, vad, vad landar du i din? Med, när du jobbade med döden du höll ju på väldigt mycket med det där. Mm. Och du hade ju, det var väl något sånt där att, eller det var ju så att du hade bråttom. Du hade saker du ville göra va? Ja precis. Um... Uh, att utveckling var ju viktigt ja. nästan som jag glömde glöm bort det här uh, du, hade, du, hade, du ville inte dö för att du tyckte att du hade saker kvar att göra precis så var det ja. men vi visste inte riktigt vem det var du skulle göra sakerna för nej utan det var att, att göra skillnad ja. uh, för um, att ha betyda något ja. och återigen tänker jag då Uh, att det, det känns lite som att jag har lagt band på mig själv mm. tidigare uh, som jag sa, att varit två mm. olika personer att inte varit den som betyder något tagit ett kliv bakåt och bara observerat och det kanske är en, en del i det hela att mm. jag känner att ah, men nu, nu är det fan min tur mm. eller jag, det här behöver vara min tur mm. att uh, att säga ifrån att säga till, att uh, Sätta ett avtryck liksom. Ja, men typ. Um, jag tänker fortfarande på döden. Mm. Um, varje natt. Uh, typ som den sista tanken innan jag ska somna. Tänker man då nu? Nej, inte att jag är rädd för den. Inte tänk, utan det är så det. Mm. Ja, men ja. Det, det, det är inga... Jag går inte upp i någon ångest som jag mm. gjorde då. Nej, det. Utan det är bara ett konstaterande 
Som att ja, men idag så var det grått ute. Ja. Om det, eller idag var det sol ute. Ja. Ja. Och sen så var det så. Men ja. då tänker jag per definition då så har terapin hjälpt. Ja, det har det ju. Det är ju precis det enda som den syftar till. Ja. Det är ju inte att ta bort jobbiga tankar utan det är ju att, att göra dem hanterbara. Precis. Um, och ja, hanterbara. Uh, och det är okej okay att ha den här känslan. Det är okej okay att få ångest. Uh-huh. Um, men det är ju hur agerar vi på det efteråt eller under uh-huh. tiden vi är i det. Ja, uh-huh. visst, visst. Um, som uh, förr uh-huh. uh, så var det så att jag fick ångest och sen så kunde jag inte sova och gick runt och tänkte på det här. Uh-huh. Um, då är det då. Då är det till mer, ett mer besvär. Då påverkar mm. mig. Mm. På ett negativt sätt. Och det är ju då man ska söka hjälp. Ja. Tänker jag. Om vi ändå är inne på den terapidelen. Mm. Det, jag skrev det på, på, på min Instagram alldeles häromdagen faktiskt. Att, att allting ska inte KBTs bort. Nej. Det, Nej. Vi ska ju ha tankar och känslor. Alltså det är ju naturligt. Ja men precis. Många, många människor har ju uppfattningen om att terapi ska ta bort allt det dåliga. Mm. Men det är ju det är en missuppfattning. Mm. En rätt grav sådan. Det är ju inte alls vad som är syftet. Livet kommer att vara positivt och negativt. Och det bara är så. Mm. Det finns liksom ingenting att göra åt det. Det kommer att vara så här. Liksom. Mm. Ska man må bra så måste man kunna ta det dåliga. Man måste också... Nu hade vi lite tekniskt krångel där. Mm. Och videon också. Och videon också, ja. Jag kommer igång där. Ja. Man tror att ja. den startar samtidigt, men det gör den inte. Nej. Jo, nu blir det lite hack där. Ja. Men jag tror att vi ska överleva. Aha, ja. Hörde du mig? Ja, jag tror vi hörde. Hör vi dig, Jonathan? Ja, kanske. Ja, kanske. Jag flyttar den hit. Ja, det är jättebra. Vi pratar ju om... Eh, pratar vi, om? Känslor, tankar, att eh, kommentera bort. Just det, vi ska, inte. vi ska inte kommentera bort dem. Nej. Utan det handlar inte om det. Det handlar om att, att hantera allting som kommer. Mm. Och ju mer som kommer, ju mer behöver man lära sig att hantera det. Mm. Kan man säga. Ja, och vissa situationer så kommer det utav orsaker som hände förr. Mm. Ibland så kommer det av saker som händer nu. Mm. Och ibland så kommer det av saker som inga orsaker alls. Mm. Utan det bara kommer. Mm. Um, och vissa av de här sakerna är kanske då klassade mer som kliniska. Det vill säga att det är sjukdomsbaserat. Mm. Kommer det ångest helt på eller depressioner helt på utan att det egentligen finns någonting som skulle skapa det här. Det är ju där man kanske behöver träffa psykiatrin då, till exempel. Vad sa du inne till det? När det kommer ångest? Om, om det kommer ångest och eh, depressioner och liknande. Ja. Utan att det finns någon egentligen orsak till det. det. Mm. Um, så det är där man kan behöva liksom, snacka med en doktor. Då. Mm. Så. Uh, och då kan man ju för all del ha, ha nytta av terapigrejerna också. Mm. Så. Men där behöver man ha en, en sjukvårdskontakt. Liksom. Mm. Um, men, men det är ju väldigt intressant det här med... Och tänka på saker, mm. tycker jag. Det har startat så mycket. Mm. Det, jag tror att stor del av det vi gör här på Kalorius det är ju att sätta igång kugghjul liksom, så folk börjar tänka på andra sätt. Mm. Ja. Det lyckas vi med både med, genom filmerna och poddarna och, och även i utbildningsform. Mm. Så. Det, då funkar det ju i gruppform. Liksom. Men ska man in individuellt alltså, fixa individuella saker då kan vi inte göra det i gruppform. Utan det går ju mer i, i generellt så. Um, och jag tänker så här mycket. Vi, vi har ju pratat en del om motivation. Vi har pratat en del om, om 
liksom skapa goda vanor. Mm. Sånt där. Det blev liksom naturligt att det där landade. Och att man jobbar på, på, på sig själv. Mm. Tänka på vad är det jag vill ha. Liksom. Mm. Eh, vad är det jag är ute efter. Mm. Och många fall så när, vi, när vi jobbar så träffar människorna så är det ju en sak som, som saknas som inte är det mentala. Det som är det fysiska. Mm-hmm. Träning. Mm-hmm. Tänkte jag. Mm-hmm. Det, det, allting hänger ihop. Träningen gör ju att vi mår väldigt mycket bättre i huvudet. Mm. Och om vi mår dåligt i huvudet så kommer vi heller inte kunna må bra i kroppen. Det är i stort sett omöjligt. Mm. Mm. Um, och jag tänkte... Jag hade en fundering på om man skulle växla två ord om just träningen. Aha. Från döden till träning? Ja, varför inte? Mm. Det är tvära, det vänder snabbt i hockey. Ja. <laughs> ja. Men jag, jag tänker att det behöver inte vara så jävla långt ifrån. Liksom. För att om... om, om Dör ska vi alla göra. Det är ju mm. ingen som kommer ifrån det här levande. Nej. Och då tänker jag att livet måste ju vara värt det. Mm. Vi måste mm. ju må bra på vägen fram. Mm. Och om vi är stilla, vilket dagens samhälle faktiskt gör med oss, så kommer vi inte att ha samma förutsättningar att må bra som om vi hade rört mycket på oss. Nej. Vet du vad? Mm. Då blir ju den fysiska aktiviteten väldigt viktig. Mm. Och eftersom väldigt många av liven där ute idag är naturligt passiva mm. eftersom vi sitter ner och jobbar mm. och så har vi en... en, en hemmamiljö, som också är ganska passiv och inaktiv. Mm. Då måste vi ju faktiskt motverka det på något vis. Mm. Och då är ju människans lösning på detta är ju träning. Mm. Ja. Eller oftast i alla fall. Mm. Även om, alltså vi pratar om fysisk aktivitet snarare än träning. Så ja. sätt. För vi skiter om man fixar trädgården eller man kör bodypump. Det är ju mm. inte, inte själva aktiviteten som är det viktiga. Sådär. Och vi har ju pratat om motivation, hur man kommer igång och så vidare. Mm. Men jag, jag funderar lite grann på hur, hur ni tränar. Mm-hmm. Alltså själva upplägget. Har ni ett sånt? Eller freebasar ni? <laughs> jag har en struktur på, hur, eller på vad jag vill jobba med. På vad jag vill bli bra på. Ja. Och så får det, det målet styra programmet, men programmet är inte hugget i sten. Äh. Men jag vet att jag för att bli bra på eh, det jag vill bli bra på äh. så behöver jag träna på vissa saker. Äh. Och det kan man göra på olika sätt. Äh, just det. Mm. Eh, så det blir ju freebasande på så sätt. Eh, men det har ändå, det blir mer en variation i vad jag tränar, men, men samma, samma syfte. Äh. Tänker jag. Äh, just det. Hur blir stark i benen? Ja. Äh. Det är det. Ja. Ben. <laughs> Knäböj. Hur mycket ben kan man köra? Ja. <laughs> Nej, ja. men... Det, det är ju det. Alltså, ja, jag gillar att träna ben. Jag gillar knäböj. Jag vill bli... Det är kanske inte är det som är målet, utan det, är, det blir en bonus för mig. Sen och, så, och får träna ben. Ja, ja. precis. Ja, just det. Gör jag det här andra skiten så får jag träna ben. Ja. <laughs> ja, just det. Um, utan till exempel nu så har jag kins är någonting som jag vill, vill bli bättre på. Ja. Och så har jag ju löpningen. Ja. Um, Jaha, den är kvar. Den, den kommer tillbaka. Okay. Jag ställt nya mm. löpskor nu. Så att nu det är materialsport. Jajamän, det är där det hänger på. Har du köpt några nya Nike? Nej, nej jag har mitt... Fuck, man. Jag har, har mitt märke. Alltså, vissa tycker att de har förstört hela, hela löpningen. Alltså? Ja. Mm-hmm. 
de, de är, det blir det är sån svikt i materialet och sån rekyl i det så att de klipper ju liksom flera sekunder per kilometer för mm. människor. De ska jag köpa. Ja. Blixna blir man alltså <laughs> så snabbt så att du fan inte fattar. <laughs> Men de är ju tydligen inte tillåt med täljning då. Nej, Eftersom det är som ja. hajdräkterna i simningen kommer då. Ja, det, ja. Precis så bara... Atlanta 96 typ. Typ så, ja. Eller Sydney. Ja, Sydney det tror jag det var, ja. ja. Det, det var liksom världsrekord i försöken. Mm. Och bara, oj då. <laughs> Hoppsan. Mm. Det blir det materialsport. Men så kan det vara också med motivationen. Man beställer lite nytt gott kläder ja. och så. Vissa mm. har ju så. Mm. Det är samma för det, ja. Med kläder? I träningen materialsport. <laughs> ja, lite. Mm. Nej. Jo, men alltså roliga träningskläder gör det ju roligare att träna. Ja. Mm. Tänker jag. Ja. Hur ser din träning ut? Ja, en bra fråga. Jag har nog, jag, just nu har jag accepterat att jag kan inte ha så mycket mål. Liksom. Nej. Utan nu är det mest att få röra på sig. Ja, och känna liksom... Då är det målet, ja. tänker jag. Ja, men inte som du, liksom, att du vill bli bättre i någonting. Nej. Jag har gett upp det just nu. Ja. Tänk att det kommer senare i livet. Mm. Liksom, jag får inte in det i mitt schema helt enkelt. Vad är det som tar tid då? Vad är det som tar tid? Ja, ifrån... Eh, alltså, vad är det som tar tid i schemat? Ja, men det är ju andra intressen. Ja, okej. Okay. Så det är inte... Det är inte livet som livet. Jo, det är det väl också, herregud. Ja. Men, men jag tänker ändå, du tränar ju ofta. Ja. Så du får ju till träningen. Mm. Och då, om man får till träningen så borde man ju kunna jobba mot mål. Eller... Det är en bra poäng. Ja, kanske. Det är en bra men poäng. Vi, liksom vi pratar om, om goda vanor. Det behöver inte vara perfekt. Mm. Men du kan ju röra dig i den riktningen. <laughs> ja, du ska bara hitta något jag vill bli bra i. Ja. Ja, ja. ja då är det ju en annan grej. <laughs> <laughs> ja, men jag, nej, jag, jag, jag... Men det blir inte så långa och intensiva pass. Utan det är mest rörelse nu skulle jag kalla det kanske. Mm. I min värld. Just det. Men för någon annan så har det varit grisdumt. Kanske, jag vet inte. Vi swingar ju 32 kilos kulan i alla fall. Mm. Det vet vi ju. Mm. Det, är ju inte, det är ju inte så många som har den höftaccelerationen som löser den utan att gå sönder. Nu har jag ju tränat mycket kettlebells också. Ja. Det är ju mycket teknik, tänker jag också. Ja, just det. Ja, men ja, så det är ju teknik, det. sen så behöver du ju, du behöver ju vara stark. Ja, jag är stark, okej. Okay. Ja. <laughs> Det är ju det här. Det är ju inte bara teknik. <laughs> Nej. Det är, swings är ju en sån jävla konditionsövning för mig. Så jag blir ju helt förstörd efteråt. Mm. Helt galet alltså. Mm. Det är så bra. Ja. Och jag kan ju göra det igen. Det är jag väldigt glad för. Ja. Höfterna funkar igen. Ja. Okej. Ja. Okay. ja. ja. <laughs> <laughs> ja men, men det är ju. Jag tror att det här med. Alltså vi som har jobbat så pass länge med det. Där funkar det nog att bara ha en, en typ inriktning. Mm. Och vi bestämt oss för att köra ben så kör vi de benen som funkar den dagen. Mm. Och så har vi ett antal olika övningar som vi väljer emellan. Mm. Men så tror jag inte det är falla. Nej. Nej. Men tror du att det beror på... För det blir ju lätt så att vi, vi, vi jobbar ju med det här med, trä, med mm. träning. Och... Jag kanske upplever att sen jag börjar jobba med träning så har jag blivit lite mätt på det här med att jobba med mina egna resultat. Mm. Och liksom lägga upp en strukturerad träning för mig mm. själv. 
det blir eh, spyr på det. Ja. Jag tror det, det är väl så. Kocken lagar inte mat hemma heller. Nej. Så. Det är... <laughs> jag hör vad du säger. <laughs> Men jag, jag tror det. Man blir väl mätt på det. Mm. Och det, det... Jag tror det är det som är svårast. Speciellt när man jobbar mm. med det. Att man blir världens sämsta klient. Mm. Fullständigt orolig. Ja. Och så går skomakas bara i trotsiga skor. Mm. Hela, hela tiden och varje dag. Men man kan ju också bli lite inspirerad, tänker jag. Ibland kan jag lägga upp ett pass och tänka, gud, det här verkar roligt. Mm. Och så kan man köra det. Mm. Men, mm. men ja, kanske så här strukturerade mål är lite... Mm. Alltså, det blir nästan... Frågan är att det nästan blir som för mycket träning i livet då, liksom. Jo. Först handlar det om åtta timmar mm. arbetsdag. Mm. Och sedan så ska man då ha koll på sig själv. Mm. Och ibland efter jobbet, ibland under tiden, alltså när man kör på luncher och sådär liksom. Mm. Det blir nog väldigt komplicerat att ha det här. Jag, tror, jag, jag vet många som har det samma. Mm. Um, speciellt om man jobbar mycket då med, med klienter. Där man har kanske 15, 20, 30 stycken igång. Liksom. Mm. Där man ska ha koll på allas välbefinnande och pass och uh, beteenden och, och fysövningar och resultat. Och, mm. Mm. Så, här. så jag, jag, tror, jag tror det kan vara både bra och dåligt att ha en plan jag, jag, jag är med som du att jag har en, en, en riktning mm. eh, som ofta går åt helvete faktiskt för att <laughs> eh, jag tränar för mycket boxning ja. jag tränar för mycket eh, kansport eh, så kroppen blir så jävla förstörd efter de passen att jag eh, ska köra snart igen så, så har jag i princip mm. inga träningspass i mig förrän det är dags nästa gång okej okay. Så, så hårda är de. Så att, eh, jag hade behövt väldigt mycket mer styrketräning. Mm. Men jag vill också träna kampsporten mer än en gång i veckan. Vilket egentligen är break-even där. Mm. Um, så nu har jag fallit undan lite grann med styrketräningen till förmån för kampsporten. För att jag tycker det är kul. Det, det börjar fungera väldigt, väldigt bra igen. Och kroppen har börjat vänja sig. Mm. Men jag är också ett par år äldre. Mm. För varje pass som går i princip. Känns det mm. så tar mycket, mycket längre tid att återhämta sig. Mm. Mycket, mycket längre tid. Och då är det ju vanskligt liksom, för jag vill inte ta på mig belastningsskador. Så att jag kör gymmet också och lyfter tungt där samtidigt som jag slår och sparkar tungt. Mm. Så blir det, det blir en komplicerad ekvation där liksom. Mm. Så att jag låter gymmet glida undan lite grann, fast jag i själva verket kanske borde haft det mer. Mm. Och jag var inte riktigt redo att testa både och. Jag vill inte stå där och inte kunna nu går det inte att vara med på halva passet? Jo, alltså teoretiskt sett så hade du kunnat vara med första halvan och sen så bara instruera andra halvan. Mm. Men det, det blir lite smågare där. Är man, är man liksom jämna par med mig så kommer den personen jag inte kör med få köra själv sen. Mm. Eh, och det blir ju jag ska inte säga det blir en skyldighet men, men eh, det blir ändå liksom lättare att köra vidare. Jag hade kunnat gå mycket lösare, jag kunde gå sådär här, men, men det blir lite när man tränar så pass länge, så just där och då, så finns det bara där och då. Mm. Det finns ingenting annat. Och då får man börja passet med att bestämma sig att nu är det ett halvfartspass. Liksom. Mm. Och då får man se till att allting går på halvfart. Mm. Det går liksom inte att börja någonstans högt och sen gå ner. Mm. Utan det, det mindsetet går inte bara att ändra. För att det har, det har liksom varit där under så många år. 
att eh, jag har svårt att hantera det liksom, och, och gå upp och ner under passet. Man drar sig med också. Det är så roligt liksom. Och så. Ja, och speciellt när det funkar. Mm. Det kan ju vara som en gammal farbror innan passet. Mm. Och sen så när jag är varm och du sätter igång så kommer alla de här invalda reptilbeteendena tillbaka och så funkar det skitbra. Mm. Och det, det är precis som att kroppen är en annan individ under passet och en stund efteråt och sen går man tillbaka mm. till den gamla farbron innan då. Uh, och så har det alltid varit. Mm. Jag har ett rörelsemönster när jag står på mattan uh, och ett helt annat rörelsemönster när jag rör mig till vardags. Mm. Det är så intränat. Jag, jag minns det första jag gjorde en resa, jag en, en proffsfighter som jag, som jag tränade länge. Uh, första resan vi gjorde, det var vi i Tjeckien. Mm i pilsen utanför Prag eh, och då hade hon ju i princip bara träffat mig när vi tränade så, det myggs inte utanför sådär. så hon trodde ju att jag var likadan till vardags alltså i rörelsemönstret ja. eller sådär eh, som jag var smidig och liksom väldigt kompakt och, och precis när jag rör mig i fighten ja, okay, ja. fast jag är ju som två elefanter i en glasbutik <laughs> jag är ju som valpsjuka som det kallas alltså Eh, lite omedveten om hur stor jag är mm. välter gärna ner saker när jag vänder mig runt eh, ingen, ingen direkt ordning och reda i min väska när vi är ute och reser så att säga. så hon blir ju helt chockad stackaren <laughs> första kvällen var vad fan är det här jag trodde att mm. <laughs> du var ordning på dig ja jag trodde ordning på mig men det är alltså inte eh, och, och sen jag ser jag inte alls likadan ut då, till vardags alltså i mitt rörelsemönster när jag går och flyttar mig liksom i, sätter mig i en kontorstol eller går i ett rum och så här. Det är ju inte alls samma sak Nej. som jag tränar. Så att det, det är lite svårt där. Så att, men tidigare i höstas hade jag en inriktning där jag roterade på eh, press och drag, alltså olika pressövningar, bänkpress, mm. eh, armhävningar och sånt där och r- roddövningar ena dagen och sen var det ben andra dagen och sen var det armar och axlar tredje dagen och så roterar jag på det. Mm. Så var det bara nästa pass och nästa pass och nästa pass. Så beroende på vad jag körde igår så kör jag någonting annat imorgon då. Mm. Bara för att, att ha så långt emellan passen som möjligt så att inte det är ben två dagar i rad för det hade jag aldrig fixat med knäna. Mm. Um, samtidigt så måste jag vara väldigt försiktig med axlarna. För mm. de ska inte heller bli sura för då kan inte alls boxas. Så det är lite mäckigt fram och tillbaka där. Mm. Lite ambivalent i det där. Uh, och svarar väldigt dåligt på planering. Uh-huh. <laughs> ja, jag, jag, jag har gått den vägen också uh-huh. Tusentals program mm. Nu ska vi göra det här Och så bara nej Fan, det här är roligare mm. Och så går man av det mm. Vad har du sagt till en klient då? För det låter ju jävligt jobbigt Ja det är svinjobbigt Det är helvete jobbigt Men nej, jag, hade ju, jag hade ju liksom Pushat på att det tar längre tid Än vad du tror Ja uh-huh. Och det är ju det jag har lyckats med sen i somras. Ja. Jag har kört i princip samma program fram nu tills när vi började fighta ordentligt i mm. oktober och november. Um, så det har funkat jättebra. Mm. Um, men att det tar mycket, mycket längre tid än vad man tror. Och att det är kontinuiteten som är det absolut viktigaste. Ta tar längre tid att vad då? Få utveckling i muskler i gymmet. Mm. Um, men det är inte därför du slutnar väl? Att nej. du inte får resultat utan det är bara att du... Nej, nej. Nej, men det är grejer som kommer emellan. Liksom. Mm. Mm. Sen är det ju så att jag menar, det, det här jävla sketåret är ju snart över som tur är. Men, oh. men, du tänker att det tar att... slut för att det blir 2021? Nej, jag kommer inte att göra det. Ja, men, <laughs> men det är ju så krutet, det är ju blött. Liksom. Ja. Det har varit väldigt hårt väldigt länge. Mm. Ja. Så det här med, med gnista och sånt när man tränar, det är inte riktigt. Det är inte den här perioden. Nej. Nu. 
Eh, och då någonstans har, har mitt huvud valt de ro, riktigt roliga sakerna. Mm. Istället för att bara fortsätta köta. Liksom. Mm. Har det varit eh, det bästa långsiktigt för dig också då? Tror du om du får utvärdera lite grann? Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag. Vi, får, vi, får, man, vi har ju ett socialt umgäng också på klubben där ju. Mm. Eh, det tror jag var viktigt. Mm. Annars har det bara blivit liksom, jobb och hem. Mm. Jobb och hem och jobb och hem. Mm. Eh, vi har ju så pass stora lokaler att det är inga problem att träna här även om det finns restriktioner. Vi är ju ganska långt ifrån varandra. Och vi är ju inte på varandra och kleta liksom. Utan Nej. vi lyckas ju hålla avstånd samtidigt som vi tränar. Eh, och det tror jag var viktigt. Mm. Men när jag tänker efter så är det nog en av de starka storsakerna att jag har valt bort gymmet mm. till förmån för, för det andra. Liksom. Men, men jag tänker träning överlag då. De allra flesta människorna behöver ju ha en struktur. Mm. Någon form av struktur i alla fall. Mm. Tänker jag. Mm. Och, och en väldigt vanlig grej tänker jag det är att man har harvat omkring i gymmet i många, många år. Yes. Och sen hookar man upp en personlig tränare. Ja, det, det är ju den... När jag jobbade på, på gym så var ju den, den vanligaste ursäkten. Ja. Att äh, jag ska bara träna först ja. lite grann. Sen mm. så kommer jag. Ja. Ja, men... Det är ju precis tvärtom. Ja. Man borde ju börja att... Och det, där hade ju... Hade man fått veta... Det och ha träffat en bra tränare mycket tidigare. Mm. I, I träningskarriären så att säga. Så hade ju saker och ting varit väldigt mycket bättre. Mm. För egentligen så ska man ju... Tänk som att man går en träningskurs först. Ja. Och sen kan man köra. Mm. Det är mycket, mycket smartare investeringar att ta tid. Mm. Ja, verkligen. Men det är ju som att folk tror att när man har en tränare så är allting om prestationen. Ja. Att när man kommer dit så är det någon typ av match. Ja. Mm. Men det är det ju inte. Det är ju ja. det är träning. Vi ska jobba på det du är dålig på. Ja. Mm. Um. Lite handpåläggning och lite passkorrigering och ja. lite snack och lite liksom sådär. Mm. Det, de allra flesta hade ju mått bra att börja i den änden. Mm, precis. Faktiskt. Och även då, kanske bara köra en timme och köra ett programupplägg liksom. Mm. Det här, nu är det rätt och riktigt liksom. Mm. Här har vi någon som är utbildad och någon som kan detta. Mm. Så här ska jag göra liksom. Mm. Få struktur på det. Få mm. de här ramarna som som vi går efter nu lite grann. Mm. Alltså vi, vi har hyfsad koll på vad som funkar mm. och vad som inte funkar och vet att om jag vill ta mig ditåt så behöver jag göra de här olika sakerna ja. än att man ska testa själv och utvärdera vad som är dåligt och testa ja. de dåliga grejerna först ja. och sen, ja, mm. ja men det, det är ju jag tror att väldigt många hade mått bra av det börja i den änden istället mm. så man tänker om man ska då starta om det här 2021 att man börjar i den änden ja. man skaffar en PT menar ja. du Träffa, hitta någon som så. Mm. Och, visst är det så att det är gött att, att man har någon som kan, känner någon som kan detta. Liksom, mm. sådär, va? Kompis och bästa bästa. Mm. Men, men, men det blir aldrig bra. Aldrig. aldrig. Noll gånger blir det bra när polaren <laughs> hjälper. Av flera olika orsaker. Mm. För att om vi kan ta en sån sak som ekonomiska delen. Om, om jag inte betalar för tjänsten mm. så kommer mitt incitament till att göra den här alltså mitt engagemang in i den här grejen kommer vara mycket mycket mindre mm. Mm. jag kommer alltså skita i det till större del 
om jag inte har betalt för det. Ja, är du ja. som du menar nu, du som kund då? Ja, om jag ska få hjälp. Ja. Om jag ska, det är ju samma om jag ska liksom plåta eller om jag ska få hjälp med någon it-grej eller vad som helst. Mm. Så vill jag betala för då vet jag att okay, men jag, mitt incitament blir mycket starkare. Mm. Alltså jag mm. blir mer engagerad och kommittad i det här grejen. Så att gratis är inte bäst. Nej, Nej och jag vet ju... inte hur många program jag har gjort till vänner och släktingar. Och bara Som bara har skett till vilket. Mm. Ja, ah. funkat en, inte ens en Nej. gång. Nej. Alltså... Då vill gärna jättegärna ha det, men sen när man märker att de måste göra det själva. Ja, du kan inte repa med träningen. Nej. <laughs> Nej. Eller som jag har gjort det från början. Och bara, kan du inte repa med träningen? Ja, men det, det kostar så här. Mm. Mm. Nej, men det behöver kosta så här. Mm. För, för att, kom då. Du kommer mm. inte göra det annars. Mm. Uh, och, och är det så att inte, då är det bättre att du hittar en online-grej mm. det finns jättemycket träningsprogram på internet, det är kanongrejer alltså, mm. stora problemet är att man inte utför det då, Nej. att man, man hoppar av tåget mycket mycket tidigare än vad, vad det egentligen borde och, och jag tror det, alltså skit, skit nu i kompisarna Ja. hitta någon som verkligen jobbar med detta på en träningsanläggning och som har gjort det och träffa människan på en konsultation se om det passar personkemiskt ja, testa ja, gå dit och snacka <laughs> med människan liksom ja. Så. har hon samma värderingar har ni samma syn på hälsa mm. eller är det så att de verkligen trycker på vissa saker som du aldrig någonsin har talat om och som du är väldigt skeptisk inför mm. ja men byt då mm. och jag tänker ju, det här är ju, gäller ju allt att det är ju bara att byta ja. allt ifrån sjukgymnast, läkare om ja. det skulle vara så, känner man att har man inte förtroende för personen eller att mm. märker att nej, det här funkar inte nej Byt. Ja, och det är ju så det, det, när vi pratar om terapin då, så pratar vi om, om något som kallas för allianser mm. som är helt nödvändigt för oss att etablera mm. med en, en klient sen om det är en PT-klient vi har eller om det är en terapiklient vi har mm. det är inte så noga, men, men om vi inte har den här alliansen att det är du och jag mot problemet eller du och jag tillsammans mot hälsan liksom, mm. eller till hälsan mm. så, så kommer du inte göra det du behöver och, och, och då kommer vi få svårt att kommunicera och då faller alltihopa ganska snart mm. och sen ibland blir det så här att man, man har en, tera, en allians från början och sen är det någonting som händer ja. då man kallar för ett alliansbrott då liksom mm. eh, och, och då är det också en intressant fråga att reda liksom. mm. varför funkar det inte här längre och vilken orsak har tappat förtroende för processen mm. är det på grund av personen eller på grund av av, av sakerna jag gör liksom. mm. ser jag inte resultatet i den takt jag tror att jag ska få se det eller vad, vad är det handlar om liksom. mm. um, så, så att leta lite mm. tänker jag träffa folk mm. det finns ju tränare som är ganska färska i branschen men som är fantastiska människor mm. och, och det är mycket mycket bättre jag hade ett snack med en, med en människa på nätet här häromdagen som aldrig testat samtalsterapi förut um, och, och Liksom, det hade aldrig blivit av, men han kände att det behövdes och det all- skit har lagt sig på hög sedan tonåren liksom. mm. och han tyckte att det var dags att ta tag i um, och uh, han hade gjort ett par stycken skott men det hade liksom aldrig lyft det hade aldrig, han hade aldrig träffat, träffat rätt person och så trodde han då att med tanke på vad jag skrev och ut, då skulle jag vara rätt person då, liksom. mm. um, och vi skrev också det här, just det här personkemin Mm. Alltså, det spelar ingen roll om jag kan tusentals olika terapistrategier för att hjälpa individer bort med problem. Mm. Om jag inte lyckas nå fram med min personlighet så att de verkligen gör som vi kommer överens om. Mm. Och det är mycket, mycket bättre att jag har en sån personlighet som når fram än att jag kan alla de här tusentals olika strategierna. 
Det är mycket bättre med ett samtal på en bra nivå. Mm. Som ett bollplank. Det kommer ge mer än en person som du inte har det här förtroende för. Men som kan en jävla massa skit. Mm. Alla dagar i veckan. 100 procent av fallen. Mm. Och det är som våra psykologer säger. Ett samtal räcker jävligt långt alltså. Mm. Väldigt, väldigt långt. Och de allra flesta behöver ju inte mer. Nej. Det, det är ju så. Det, vi brukar jämföra det här med... med om, om du rufsar i håret liksom. Kanske inte jag så mycket då. Men nu, så, så behöver man liksom en dusch och, och, och liksom lite balsam så är det mm. bra. Mm. Du behöver ingen perukmakare. Nej. Det är lite grann samma med, med samtalsterapi kontra eh, psykolog till exempel. Mm. Eller sådär. Du behöver inte terapi köra alltihopa. Det är samma med tränare. Du behöver inte ha de här högspecialiserade... Du behöver inte ha ett NASA-program som vi brukar säga. Nej. Det, det, det är bättre att vi sätter ett program med fyra övningar som man faktiskt kan göra. Mm. Än att det är 24 övningar där man inte gör något. Mm. För att det är för övermäktigt. Vi springer ju på klienter också som har varit inne på, på eh, alltså typ manuella terapier. Mm. Alltså rehabsyfte. Där det är otroligt avancerat och komplicerat. Och man får en hel perm och massa grejer. Det där är ju vansinne. Ja. De kommer inte göra de här grejerna. Man ska jobba en och en halv timme om dagen typ. Ja, exakt. Ja. Det, det är meningslöst. Det är mycket bättre. Tre grejer som vi vet är spot on. Gör detta. That's it. Mm. Och sen så fokuserar det på andra också. Mm. Så att jag tänker så här. Vi, vi avrundar avsnittet med ja. att, att pusha lite grann för att ta hjälp tidigare mm. i gymmet. Om man nu, eller träningen överhuvudtaget. Det kan ju mm. vara löpning också. Mm. En löp- det är inte träning annars. Jo. <laughs> men, men en, lö- en löpcoach som faktiskt lär dig springa rätt innan du börjar att nöta åttan. Mm. Ja. Och det gör bara ont och det är bara tråkigt och det är värdelöst. Men ta hjälp någon, eller simning. Ta hjälp med simcoach. Ja. Liksom. Lär dig kråla innan du går ner på det här bassängen och harvar ihjäl dig och axlarna dör och du tycker det är tråkigt. Mm. Gå upp och basta istället. Mm. Varför inte? Det, är typ, annars, det blir som att liksom äta Försöka laga mat. Ja. Och bara testa olika kryddor i maten innan man ska ja. ta reda på vad det står i receptet ja. egentligen. Ja, men precis. Det är inte så man gör. Nej, lite bara. om man vet vad de olika kryddorna smakar. <laughs> återigen, då har man ju ändå en struktur. Eller hur? Men så, så dagens takeaway förutom döden då blir träning. Ja, mm. träning och döden. Träning och döden. Och tänk på döden. Det är ytterligheter. Mm. Det är ytterligheter. Jag gillar det. Kalolius.se va? Japp. Mm. Det är där man hittar oss. Det gör man. Ja. Jo. Så kan man boka upp en tid där för en konsultation. Mm. Då hör vi av oss. Och mm. så ser vi vad vi har med oss till bordet. Vi jobbar ju med alltså, fysisk, mental och social hälsa. Mm. Man behöver absolut inte vara sjuk eller skadad för att komma hit. Nej. Man kan också ha ambitionen att bara bli bättre. Eller mm. bara träna. Eller bara lära sig mer. Mm. Personlig utveckling, personlig träning. Alltså vi har hela hälsospektrum. Liksom. Ta reda på vilka ramar som gäller för dig. Ja. Absolut. Och hur man ska förhålla sig till dem. Ja, och, och där det är mycket utbildning. Mm. Lika mycket utbildning som det är träning. Liksom. Mm. För att man, man måste kunna klara sig själv mm. i vården. Så säger vi så va? Ja. Och Kalodius podcast. Mm. Lyssna gärna vidare, dela vidare. We love you all. Yep. Ha det yep. grymt. Ha det, ha det. <laughs> ha, hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.